0: Welcome to Chiclamin Blue, special edition for Americans only. The reality of the ridiculous or the absurd. My name is Rodrigo Job, and today we're going to discuss Trump, Hillary, and the moonwalk election day. This show will be in English so our fellow neighbors in the U.S. can understand us. Pero en realidad será doblado al español para que países de habla hispana nos entiendan aún mejor. Según el Instituto Cervantes, 41 millones de personas hablan español en Estados Unidos. Además de casi 12 millones de personas que son bilingües, inglés-español. Sí, es algo que poco a poco se va permeando en los Estados Unidos. El español. El español y los tacos, las arepas, los tamales. No me cansaré nunca de repetir la lucha libre las calaveras de azúcar, el 5 de mayo como el día latino por excelencia, la corona, la hija pródiga mexicana adoptada por Estados Unidos, y por supuesto la chancla, las quinceañeras, las serenatas con mariachi, las piñatas y la mordida de pastel de cumpleaños. Ahora, parece que tras burlarse de tanta siesta comienzan a darse cuenta que son tan latinos como los mismos latinos. Su democracia, la democracia en Estados Unidos, comienza a latinizarse a velocidades vertiginosas, entendiendo y copiando la forma en la que se hacen las cosas de este lado. Al grado que en algunos años podríamos ver incluso en Estados Unidos una versión latinosajona de un presidente con bigote llamado Nicholas Mature. Elecciones sin opciones. Eso es en realidad lo que está sucediendo. Es el chahuizle que se les está viniendo encima. Las elecciones en Latinoamérica se han caracterizado por siempre tener personajes aborrecibles, detestables, abominables, cuestionables. Alejados de la ética por completo. ¿Les recuerda a alguien? Las elecciones en Latinoamérica han sido siempre vacías, sin propuestas, sin fondo, sin verdadero valor, llenas de chisme y odio. Las elecciones en Latinoamérica han sido cuestionables siempre, llenas de dimes y diretes, de acusaciones, de finger pointing, de nunca estar seguro quién en realidad ganó y si fueron limpias. Lo que Estados Unidos está adoptando es el proceso de las elecciones de Latinoamérica en sus elecciones. ¿Pero qué haría Latinoamérica en una elección presidencial? Lo que siempre hemos hecho, ¿sí? Elegir a los dos prototipos de nuestros ideales líderes. La Santa Madrecita y la inalcanzable celebridad. Nada más latino que eso. Pero si tú eres un seguidor empedernido de lo que sucede en las elecciones, este episodio no es para ti. Este es en realidad para alguien que entiende poco de política, que no le interesa empaparse más, pero que necesita saber un poco más para tener un tema de conversación y saber qué es lo que sucede hoy en el mundo. Al día de hoy han habido dos debates. Hillary gana ambos debates. El primero de una forma determinante. El segundo, cómodamente. No noquea a Trump. Trump sigue vivo. Las razones no son del todo claras. La cosa es que la abuelita de Piolini Silvestre no ha mostrado una apabullante agresividad. ¿No sabe cómo noquear a Trump? O tal vez no le interesa noquearlo, no vaya a ser que le cambien al sparring. Y a fin de cuentas, pues pues necesita un villano para la segunda y tercera parte de la película y no hay mejor villano que Trump. Le recomendaría que vieran los debates, pero... ¡Ah! ¡Qué flojera! Mejor les voy a recetar de YouTube un par de episodios de El Coyote y el Correcaminos. Con eso se darán una idea clara de lo que está sucediendo. Cada comentario de Trump es un producto de la marca Acme, que le vuela la cabeza o le explota en las manos o lo saca disparado al espacio o es arrollado por un tren al caer enfrente de las vías. Lo único que no ha hecho Trump es sacar un letrero que diga ¡Auch! Pero... Ya que hablamos de bombas, explosiones, pistolas y bombardeos, hablemos entonces de la guerra, uno de los temas más importantes y apasionantes en la Unión Americana. Si hay algo que quedó claro dentro del segundo debate es que sí, sí habrá guerra en los próximos años. Hillary propone un poco la estrategia de «armarse hasta los dientes». En realidad, armar a las tribus aliadas en Medio Oriente para ir por la cabeza de Abu Bakr al-Baghdadi, el nuevo Bin Laden, digamos, o el nuevo Hussein, o el nuevo Gaddafi, en fin, el villano en turno. Es en realidad la cabeza del Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS, como es mejor conocido. La idea es que alguien local, bien armado y con conocimiento del entorno, haga el trabajo sucio que hay que hacer. Trump, por otro lado, haría todo lo contrario de lo que ha hecho Obama. En su caso, pues, sería como hacer, hacer lo que hizo Obama, pues, pero justo lo otro. Lo, no lo contrario, sino hacerlo al revés. O sea, no al revés, sino hacer justo. Exacto. O sea, sí me entiende, ¿no? El hecho es que en realidad ha dejado claro que no tiene idea de qué quiere hacer. No tiene un plan. Y pues la cosa es, pues, bombardearlos a todos. ¿Pero cómo? Dejó claro que empezaría bombardeando la casilla A1 y después seguiría por la casilla A2 y A3. Y así hasta llegar a la A10. Posteriormente continuar con B1, B2... B3, y así sucesivamente, hasta encontrar todos los blancos o los barquitos en la batalla naval, hasta el J-10, que es la última casilla. Esa sería más o menos la estrategia de Trump. Es tan grave, tan grave como pedirle a un niño de 5 años que diseñe los fuegos artificiales de Disney. Es darle las llaves de tu coche a Charlie Sheen, o dejar que un tipo como Peña Nieto se siente en la silla presidencial es la crónica de un desastre anunciado. Trump propone bajar los impuestos a los empresarios para que inviertan nuevamente en Estados Unidos, en vez de que inviertan en otros países como México y China. Factores que, bueno, pues beneficiarán nuevamente a los empresarios y no a los trabajadores en realidad. De igual forma, se le preguntó cómo lo ha cambiado la campaña. «Bill Clinton es mucho peor que yo», contestó. «Es un acosador y un violador». Nadie ha sido peor en la historia del mundo mundial que él Y Hillary Clinton también atacó a las mujeres Pero, pero, ¿cómo lo ha cambiado la campaña? Ella, ella borró unos mails Sí, pero, ¿cuál es su estrategia? No, pero, ¡totopos! Al final, en los negocios es más fácil llevar la agenda de un debate O de una conversación o de una negociación por donde quieras es más fácil contestar lo que quieres y cuando quieres. Pero ojo, en la política hay que rendir cuentas a alguien más. Al jefe. Y en este caso, él no es el jefe. El jefe es la gente que vota, el ciudadano de a pie. Por más que Trump evade las preguntas, ¿estas no se pueden quedar sin contestar? Según el New York Times, al día de hoy, 12 de octubre del 2016, Hillary tiene 88% de probabilidad de ganar a diferencia del 83 del Día del Debate, y no por ello digo que vaya a ganar Hillary. Soy de la idea que siempre es entretenido ver la lucha libre. ¿O no? El espectáculo, los lances, las patadas voladoras y… algo de sangre. Lo que se dice en el micrófono es muy entretenido. Entiéndeme una cosa octagón. El show. Y si de show se trata, Trump es el showman por excelencia una vez terminada la función lo que queremos ver es un poco un poquito de realidad y dejar a esos personajes para otra vez que quieras prender la tele y buscar entretenimiento dudo que Trump haya sido una verdadera opción en algún momento para muestra basta un botón la gran diferencia que existe hoy entre uno y otro eso sí el inexplicable sistema de votación que en donde un voto es un voto pero no es un voto porque hay un colegio electoral que define cuáles son las votaciones en realidad y como diría el profesor Chunga que, 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 que. vamos en un 43-56 Lo que sí es cierto es que ninguna de las grandes encuestas da a Trump como ganador ni el New York Times ni 538 ni Huffington Post ni Daily Cause, ni Princeton Election Consortium. Ninguno lo da como ganador. Pero olvidémonos de periódicos y noticieros, de analistas complejos y académicos rebuscados. ¿Qué debemos saber en realidad de las elecciones? Escuchar a López Dóriga o Anderson Cooper sobre candidatos es demasiado aburrido. ¿Ver CNN? ¡Qué necesidad! Hablemos de elecciones y apuestas. Apostar por Hillary Clinton paga 1.18 dólares en bwin.com al cierre de esta edición y 5.0 por Donald Trump. Los sitios de apuestas también dan como ganador a Hillary Clinton en este momento. Significa que si tienes una lanita por cada dólar apostado en Hillary, podrías ganar 1.18. Son 18 centavitos. Eso es ir a la segura. Y por cada dólar apostado por Trump, ganaría 5 en caso de su victoria. Esto ya empieza a ser una apuesta. Pero, ¿por qué tal diferencia? No fue solo lo que Trump dijo y no dijo durante el debate. En recientes días se libera una nota en la que estoy seguro que todos hemos escuchado, aunque este no es el foro para repetirlo. Aunque sí para comentarlo. El famoso comentario del autobús. Ya saben cuál. El último video. <coughs> Permítanme corregir. El más reciente video, porque estoy seguro que no será el último video que veremos de Trump antes de las elecciones. El más reciente video mostró a Donald hablando de las mujeres. Este es un comentario de baños de gimnasio, comentó para defenderse durante el debate. Tal vez como en los baños donde el Milusos bañaba mugrosos, los baños del Moyocoyo allá en Eje Central. Lo que es cierto es la indignación incluso de sus copartidarios demócratas yo creo que hubiera sido más creíble que apelara a que recitaba algunas líneas de las películas de Rafael Inglán y Manuel Flaco Ibáñez esos textos ricos en gramática y albures que evocan a la secundaria pero incluso sus compinches del partido dijeron lo siguiente sobre sus comentarios yo tengo hijas de 15 años y no puedo verla a los ojos dijo Jason Chaffetz soy padre de tres hijas dijo Steve Cortés como abuelo de dos niñas hermosas, no hay forma de excusar a Trump, dijo Jeb Bush. Mitt Romney dijo que es denigrante para las mujeres, para nuestras hijas, para nuestras nietas. Pero esto es lo que verdaderamente colmó el plato de Estados Unidos. El hablar de las mujeres. Ese fue el nivel más bajo de Trump. ¿Qué pasa si lo escuchamos de la siguiente forma? Tengo hijas hispanas de 15 años y no puedo verlas a los ojos. Soy padre de tres negros Como abuelo de dos hermosas musulmanas No hay forma de excusar a Trump Es denigrante para los veteranos de guerra como Khan Para nuestros chinos Para nuestros veteranos Pero con esto pierde otra vez Por si fuera poco Revela la continuidad en la pérdida de los sectores Después de perder a los mexicanos A los negros A los musulmanes A las mujeres Las minorías se le están acabando Siendo un hombre particularmente alto, solamente restaría que perdiera a los enanos por decir algo indebido. Considerando su leonina y hermosa cabellera, solamente falta que desprecie a la comunidad alopésica y también los pierda. Nahuales, licántropos, siameses y demás freaks. ¿Sabe algo, señor Trump? Ellos también votan. Pero vamos a otras cosas. Notas marca en una de sus editoriales sobre las rencillas entre Thalía y Paulina Rubio, sobre los asuntos de incomunicación que Tongolele o la desgarradora historia de Sabine Musier y la enfermedad que pudo dejarla paralítica. Lo mismo le sucedió a Trump y a Hillary. Chismes, chismes y chismes de telenovela. Al puro estilo Televisa o Telemundo, imaginemos un malvado millonario decide hacer sus inversiones en negocios misóginos sin saber que recibirá la lección de su vida. Conoce a una bella mujer que gana el concurso y comienza a dejar de ser bella a los falsos y vacíos ojos del muchacho, por lo que decide menospreciarla riéndose de sus mal colocadas carnosidades extra y diciéndole gorda. Y como a la celicienta, menospreciándola por sus antecedentes latinos, pidiéndole que limpie la mansión. La humilde muchacha llora todas las noches en su pieza, sitio donde vive la servidumbre, hasta que decide huir un buen día. «Algún día me las pagarás», murmura mientras a la lejanía se deja ver el brillo del emporio del magnate. Años más tarde... El machista magnate se ve en la encrucijada de poder perder su sueño de convertirse en rey del mundo mundial. Pero tiene que enfrentarse con una terrible villana que usará la fuerza de la muchacha en contra de él. Ella es la versión americana de Catalina Krill. Es un mundo de telenovelas a fin de cuentas. ¿Ganará Trump? ¿Ganará Hillary? Hay que ver el final. Pero, ¿saben algo? No hay mejores escritores de novelas que los economistas. En un análisis publicado por el National Bureau of Economic Research, Alan Blinder y Mark Watson de la Universidad de Princeton hacen un análisis que va hasta la Segunda Guerra Mundial para medir la magnitud en el desempeño económico de las administraciones demócrata y republicana al intentar encontrar una explicación del comportamiento de Estados Unidos. Es algo así como intentar reconstruir las memorias incompletas de una noche de juerga a través de los cadáveres de las botellas, de los corchos que encuentres en el piso, de los vouchers en tu cartera y del confeti en la ropa interior que en realidad no es tu ropa interior. En un caso realista es contestar qué salió mal y por qué, para evitar otra fiestecita así. En el mejor de los casos es qué salió bien y por qué no me acuerdo. El análisis establece, no solo crece más la economía, considerando el PIB y otras métricas, con administraciones demócratas, sino que se generan también más trabajos. Tan solo en los últimos años, los desempeños de Carter, Clinton y Obama superan el desempeño de Reagan, Bush y Bush hijo. Se buscó una correlación con tasas de interés, política fiscal, incluso la guerra. Los factores han sido relativamente similares para ambos partidos. La gran diferencia es haber tenido la buena fortuna de administrar en momentos de altos precios de petróleo y el índice total de productividad que mide mejoras tecnológicas, educación y procesos de negocio. También altamente fuera del control del presidente, según los economistas. En realidad, el voto se mueve por algo muy sencillo. El estado de ánimo del votante, basado en la economía. Si está bien seguirá votando por el mismo modelo. Si está mal, cambiará al otro modelo. Según este análisis, la economía se comporta de manera relativamente similar si gana uno u otro. En fin, yo no estoy seguro de querer llevar a Trump al nivel de fascista. Pero sí lo catalogo como un empoderado, avaro, narcisista. Su interés está más allá de conquistar los bienes raíces, la televisión, las mujeres y ahora la presidencia del país más poderoso. Es un gran hombre de negocio. Eso no puede negarse. Les vendió a los republicanos el espejito más caro de la historia de la política americana, solamente porque ellos quisieron comprarlo. Ahora están atorados con un poderoso impresentable que ya no saben ni cómo callar. Lo que es cierto es que Trump no va a ganar. Si gana Clinton, puede decirles, se los dije. Si al final, por alguna circunstancia extraña, gana Trump, pues no me resta más que decir, la culpa es de ustedes. ¿A quién se le ocurre hacerle caso a un podcastero como yo? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad, perdón. This was Blue Chiclamin, the reality of the absurd. I am Rodrigo Job. Please follow me on Twitter, arroba rodrigo -bajo job